0: Bonjour à tous, bonjour à tous, bienvenue à Afen Co, Afen Co, la collégiale de la FEN. On en est au numéro 264. Et aujourd'hui, nous allons parler des enjeux pour notre entrée, les enjeux des ressources humaines et, et quelles sont les, seront les conséquences pour la formation, Une vision plus large Et on a la chance, euh, surtout pour les gens qui sont fidèles, euh, d'avoir François Gueuse, euh, François Gueuse qui était là tout au début. Donc, merci François, euh, qui est aussi euh, le fondateur de, du MAG euh, RH C'est un très, très gros succès. On on en parlera si tu le désires. On peut toujours télécharger le MAG RH. Je vous rappelle que l'ancien numéro était sur la tech et la formation. Donc, c'est gratuit. hein. Donc, euh, servez-vous. Et puis, je vous invite aussi à suivre François Gueuse sur Twitter. Euh, Donc, je fais sa promotion. Donc là, il n'y a pas de souci. Alors, pourquoi Parce qu'il dit des choses. Il dit des choses, alors on est pour, on est contre, tout va bien, mais ça veut, ça veut dire qu'il prend des positions et ça permet d'avoir de, un avis, un avis éclairé chaque fois, mais un avis avec les positions qui sont les siennes. Donc, suivez-le, il y en a plein qui parlent pour ne pas dire grand-chose. Donc là, il y a des choses à dire, même si vous n'êtes pas d'accord, et c'est très bien et c'est tant mieux. Donc là, on va démarrer avec François. Bonjour François.
1: Bonjour. Bonjour à
0: tous. en tout cas. Très, très bien. Eh bien, on va démarrer directement. Pour toi, dans cette rentrée, quels sont les grands chantiers euh, pour la fonction RH
1: c'est une question très, très vaste, et puis surtout, dans une période telle que celle que nous vivons, on voit bien que parmi les grands chantiers, on a tout un ensemble de choses qui sont en train de nous tomber sur le dos. Je ne reviendrai pas sur les exigences que je vais qualifier d'éco-responsables, euh, sur les problématiques de fin de mois, sur euh, tout un ensemble de choses qui sont en train de se passer. Euh, mais en définitive, en fait, tout finit par converger, à mon sens, vers un chantier important euh, qui est celui que de retravailler véritablement une qualité des relations sociales et syndicales. Pourquoi travailler sur cette qualité des relations sociales et syndicales euh, Pour la simple et bonne raison, à mon sens, que euh, dès avant même la crise du Covid, nos entreprises s'étaient engagées dans tout un ensemble de transformations que je qualifierais de numériques, et je pense qu'à la fin, on est quand même particulièrement fait de, de tous ces éléments, euh, que ces transformations numériques ont des effets extrêmement positifs, mais aussi parfois des effets induits qui sont moins désirables. Et parmi les effets induits moins désirables, on a des choses qui conduisent à une certaine forme d'individualisation du travail, des gens qui travaillent peut-être plus côte à côte qu'ensemble, oui. euh, avec des modes de fonctionnement qui sont portés par des procédures euh, procédures qui sont actionnées par des outils informatiques et d'une certaine façon, le collectif de travail s'est un peu effrité. Mmh. La perte de Covid que nous avons connue, à mon sens, a donné un coup de booster à ce genre de, à ce genre de fonctionnement avec une montée en charge, une montée en pression du télétravail. Mmh. Cette montée du télétravail s'est faite un petit peu à l'arrache dans un grand nombre d'entreprises, il faut bien être honnête, et euh, parfois, ça s'est bien passé dans, dans des entreprises qui avaient quand même déjà, pour un certain nombre d'entre elles, euh, travaillé et réfléchi au mode de fonctionnement du télétravail. Et puis, bah, dans un grand nombre, dans la majorité des autres entreprises, euh, ça s'est passé quand même un petit peu dans la douleur, excusez-moi.
0: Mais comme ça tu le sais disais, dans la douleur, est-ce, est-ce que ce n'est pas, comme tu le disais, le fait de dire, parce que Georges Friedman l'avait dit, l'émiettement du travail au sortir de la guerre donc cette façon d'individualiser, donc les gens sont tout seuls, donc d'avoir une détresse, l'homme n'est pas fait pour être tout seul, euh, c'est comment tu peux faire dans les entreprises pour euh, les refaire travailler ensemble, surtout avec la montée en puissance de la demande de télétravail, où les gens disent « moi je veux bosser chez moi ».
1: Et et c'est bien pour ça que euh, je mets ces éléments comme élément de réponse à ta première question, et que je parle de la nécessité de euh, repenser une certaine forme de dialogue social parce que le, nous allons avoir besoin d'un dialogue social pour retravailler des collectifs qui ont été abîmés.
0: Tu penses que les partenaires, sociaux sont, prêts, les partenaires sociaux sont prêts à, à ouvrir ce chantier
1: Je pense qu'ils sont prêts à l'écouter.
0: D'accord. Donc, il faut les acculturer. Ils
1: auront beaucoup de difficultés à rentrer à l'intérieur, de la même manière que nos DRH auront beaucoup de difficultés à, à rentrer à l'intérieur parce que les, la pression des, des modèles organisationnels que nous avons développés ces dernières années, ben, elle est là, on n'arrive pas à s'en séparer. Donc, remettre du collectif de travail, c'est aussi, vous m'en excuserez, euh, travailler à éviter que le moindre problème, la moindre petite difficulté, le moindre caillou dans la chaussure, si vous me permettez, ne remonte à la direction générale c'est d'une certaine façon retravailler, remettre aussi au niveau de la ligne managériale tout un ensemble de possibilités de régulation des difficultés et des conflits qui peuvent exister. Euh, Sous-entendu, c'est réservons au sommet de la pyramide les questions de discussion, de négociation politique, stratégique, j'en passe les meilleurs, tous les machoïques, et reprenons la main sur le terrain, sur notre travail du quotidien. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, dans le chantier de, dans le chantier de rentrée, on ne va pas se voiler la face. Nous avons, nous faisons face à une augmentation de, je vais dire, des produits de consommation courante. Je ne vais pas parler du de l'essence, mais aussi mmh. de tout ce qui concerne euh, les, euh, les denrées alimentaires et des choses comme ça, qui viennent impacter les, euh, les catégories de, de personnel, euh, ben, je veux dire les plus fragiles, les moins aisés, si vous me permettez. Et, et, et ça, ça se traduit de dans les entreprises, de manière...
0: François, ça se traduit par les, dans les entreprises par, euh, par une, une demande plus forte pour une revalorisation
1: salariale Cette inflation. Et la la question, c'est cette inflation se traduit par des demandes salariales beaucoup plus marquées et qui ne sont pas que des petites choses que l'on voit fleurir à la radio, etc. Sur le terrain, il y a de vraies demandes qui sont en train d'émerger. La seule chose, c'est que euh, d'une certaine façon, euh, il y a des entreprises qui, dans cette période actuelle, s'en sortent relativement bien. Alors, je ne vais pas parler comme certains de profiteurs de guerre, de super profits, des choses comme ça. Très bien. Mais il y a des entreprises qui vont bien, il faut bien être honnête. Et il y a des entreprises qui peinent véritablement à se relever de la période Covid que nous avons connue. période Covid, d'ailleurs, qui n'est pas finie. Hein, Ne l'oublions pas, nous avons toujours un grand nombre de cas de Covid. Avec la rentrée scolaire, on a vu les cas augmenter de manière importante, etc. Et et en fait, on a des entreprises qui sont dans des situations extrêmement difficiles et avec des situations extrêmement variées. Alors, dans certaines entreprises, même une augmentation de 2%, ce qui paraîtrait très en deçà de ce qui nous est annoncé pour l'inflation, n'est pas possible.
0: Donc Effectivement, parce que derrière, il y a les questions de main-d'œuvre, etc., il y a d'autres coûts qui augmentent de façon exponentielle. Et donc, forcément, bah même 2%, c'est énorme pour la rentabilité, vu que ce n'est pas forcément aussi facilement reporté sur le prix final. Euh, donc, c'est, on se retrouve dans une équation impossible.
1: Entre guillemets, bon nombre d'employeurs se retrouvent pris entre deux feux, euh, d'une certaine façon. Et la recherche de l'équilibre entre le social et l'économique s'avère particulièrement difficile. Et, et en temps, ça a toujours été le rôle euh, du DRH, DRH que j'ai été, que d'accompagner les, les choix et les décisions euh, de, de ma direction.
0: Et donc, ça, le, le, le chantier point. est ouvert, ça veut dire quoi concrètement Parce que ça, c'est une, une, une conjoncture euh, qui est économique. Quand tu dis dans l'entreprise, ça veut dire quoi Il faut demander aux salariés de se serrer la ceinture
1: ben, Globalement on voit bien qu'il y a tout un ensemble de discussions qui sont engagées avec les partenaires sociaux qui sont parfois un peu viriles, dirais-je. Je <rire> peux <rire> faire, faire traiter de dangereux.
0: <rire> tu, tu genres les, les relations sociales, très bien.
1: <rire> voilà. Ça, c'est un deuxième point. Puis, euh, globalement, dans, dans ce que tu indiquais, Stéphane, on voit bien aussi qu'il y a tout un ensemble d'éléments éco-responsables qui nous sont demandés, qui nous sont mmh. demandés, j'ai envie de vous dire, euh, intimement euh, exigés. Mmh. Et, et, et là, euh, d'une certaine façon, euh, ça ne va pas être simple. Mmh. Ça ne va pas être simple parce qu'on commence à en avoir pas mal dans, la, dans le panier, comme dire. parce mmh. qu'on va rajouter en même temps tout un ensemble de choses sur l'égalité femmes-hommes, sur euh, en, entre guillemets les prises en compte de, de la, des différents éléments concernant la formation professionnelle. Euh, on va commencer à voir apparaître, et on va commencer à se poser la tête sur « mais est-ce qu'on a bien envoyé euh, au moins tous les six ans certains de nos collaborateurs en formation, vous euh, voyez ce que je veux dire, il va falloir mm-hmm. en, en anticiper tout ça. » Est-ce que tu moi, dirais que
0: dans l'entreprise, dans entrée, l'entreprise devient plus, comme c'est un lieu de pouvoir et de régulation important est-ce que l'entreprise ne devient pas un lieu de, de régulation sociétale On lui demande de plus en plus des choses euh, qui n'étaient pas historiquement dans le XXe siècle son domaine de compétence, mais celui qui était par exemple de l'État.
1: Mais tu as tout à fait raison, mais ce, ce, cette évolution-là, on la voit euh, de manière particulièrement marquée depuis, depuis les événements de, de 2005 concernant… Les problématiques de discrimination euh, quant à l'origine. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, hein, il y a eu dans, dans ces années-là véritablement des mouvements euh, de jeunes, notamment, hein, euh, qui ont commencé à, à trouver particulièrement euh, inacceptable, et je les comprends, et je les soutiendrai d'ailleurs, bah, euh, de ne pas pouvoir avoir accès à l'entreprise à cause de leur couleur de peau, de, de leur prénom, enfin, je ne sais pas, L'entreprise est de plus en plus le réceptif le réceptacle de tout un ensemble d'éléments euh, sociétaux. Mmh. Bon, il y a toujours une chose qui m'a toujours sidéré, excuse-moi, euh, c'est que d'une certaine manière, on dit toujours aux entreprises, mais vous devez avoir X de collaborateurs en situation de handicap. D'accord. Mmh. Euh, c'est exige. Euh, rappelle-toi quand tu étais jeune, Stéphane, il n'y a pas si longtemps. Merci. Quand tu étais à l'école, tu avais beaucoup de Petit camarade en situation de handicap euh,
0: Non. Alors, de, là, de il mémoire, non. Ça, du... ce... mmh. il, est
1: là, il est un peu du style, faites mmh. ce que je dis, pas que je fais. quoi. Hein mmh. Mmh. complètement. Il y a là tout un ensemble de choses. Et, et pour moi, tu vois, il y a quelque chose qui m'inquiète un peu dans cette rentrée sociale. Euh... Ce n'est pas chacun des problèmes pris séparément. Parce que d'une certaine façon, j'ai envie de, de dire, nous y arriverions. La seule chose, c'est que simultanément, nous avons à nous interroger sur nos organisations de travail, la qualité du travail, le sens du travail, la rémunération, tout un ensemble de problématiques sociétales, tout un ensemble de problématiques sociales. Et d'une certaine façon, on a plein de choses là, qui, qui, nous dans le, qui nous viennent dans le panier la question, c'est, on est, on est déjà sorti de, de ces périodes Covid un peu sur les rotules en termes des RH, il faut bien être honnête. Et là, bah, c'est parti pour que, ce soit, pour que ça continue de cette manière-là. On ne va pas pouvoir tenir très longtemps ainsi. Surtout quand on annonce, euh, même si j'entendais ce matin euh, à la radio que. En fait, euh, peut-être pas, mais euh, en fait, on a envie d'aller sur la réforme des retraites, mais, mais peut-être mmh. pas, etc. Vous voyez ce que je veux dire. Mmh. On a là, et si on commence à nous mettre, euh, avant la fin de l'année, la réforme des retraites, ça va nous, poser, ça va nous reposer et ça va nous remettre notamment en place euh, tout un ensemble de réflexions sur l'emploi des seniors, qui, de, de façon encore plus criante, mmh. sur l'absentéisme aussi. Hein. Mmh. Alors, je ne voudrais pas trop... Euh, que l'on ait en tête un lien entre absentéisme et senior, mais, mais en fait, c'est pas le cas. Les, certains rapports nationaux de la sécurité sociale, hein, qui ne sont pas. qui sont des choses quand même particulièrement arides à lire personne ne veille véritablement, avaient montré que euh, l'impact de la réforme Fillon euh, sur les retraites avait conduit à une augmentation massive euh, de, des arrêts, des IJ, donc des arrêts maladies euh, indemnisés sur la période des 60. Soiss- sur les personnes ayant plus de 60 ans, et qu'en fait, toute l'augmentation de la que nous avions conduit en France était due à ça. Mm. Et je, je vais être caricatural, je veux dire, ce qu'on a gagné sur, euh, la, l'argent qu'on a gagné sur les retraites, on l'a perdu sur la maladie. Mm. Et oui. Mm. Mm, mm, Donc, mm. Euh, mais au bout d'un moment, vous voyez bien que tout ceci euh, conduit à des problématiques de désorganisation l'entreprise, de désorganisation du travail, etc., Donc, ça, pour moi, c'est des choses qui nous arrivent dans le panier et on va avoir du mal à gérer. On va avoir du mal à gérer parce que, malgré tout, bah, en parallèle, il faut continuer de faire la paix, il faut envoyer les gens en formation, il faut travailler leur carrière, etc. etc., etc. Et au bout d'un moment, euh, bah, le panier, il est plein. Voilà.
0: Qu'est-ce que tu dirais pour pour les gens qui disent en France, c'est ingérable on ne peut pas faire de réforme en France, il y en a, il y a des gens prestigieux qui l'ont dit. Euh, et c'est vrai que dans les, certaines entreprises, le dialogue social n'est pas de la coutume, il n'y a pas de... Euh, c'est un peu compliqué. Tu dis mission impossible
1: et on, peut faire des, on peut faire des réformes en France, il faut arrêter de dire... Que je, excusez-moi, je vais dire... Mm-hmm. Euh, tu disais tout à l'heure que, que je disais des choses et, mm-hmm. et que parfois en plus je pouvais en choquer, mais il faut arrêter de dire ce genre d'annerie quand même.
0: Mm-hmm. Ou alors c'est parce qu'on ne veut pas en faire. Euh, hein, sur parce quoi que... ils
1: se basent pour dire qu'on ne peut rien réformer mm. Attendez, on peut tellement rien réformer que ce n'est pas, c'est pas à vous que je vais apprendre le nombre de réformes de la formation professionnelle qu'on a fait. Mm. Hein. Mais Tout c'est plus ou moins financé. La dernière étant euh, la réforme de 2017, qui à mon sens hein, est un machin qui a été conçu sans avoir sans pensé au financement, au point tel que France Compétence, ce n'est plus, c'est plus un trou qu'il y a dans les caisses, c'est un gouffre.
0: Hein. Mm. Mais c'est aussi un problème de réforme dans les les réformes de de l'État, c'est-à-dire qu'on fait des outils dont on ne voit pas, ni on ne pilote pas les réformes, on impose des choses, mais est-ce que c'est vraiment efficace, in fine, quand on voit par exemple avec le CPF le nombre de personnes qui utilisent leur CPF, ce n'est pas forcément la peine de mobiliser tout le monde pour un tel projet, avec la plateforme CPF qui est un un beau projet en soi, mais l'usage, personne n'analyse cet usage, et on entend le ministère dire que c'est bien, ils sont contents parce qu'il y a une progression, Partant pas grand-chose, forcément, on progresse. Mais il n'y a pas d'usage de l'efficacité en se disant ça va nous permettre de former, d'améliorer la qualité du personnel en amont, en aval, peu importe la démarche. Et c'est une autre façon de l'État qui se réforme. C'est la réforme de l'État qui est soulevée. Il y a eu des tentatives avec des lois d'orientation de, de financement qui ont essayé de nouvelles choses, travailler sur l'efficacité, mais on ne sait pas bien faire ça encore dans le gouvernement, dans tous les gouvernements qui n'ont pas de parti pris.
1: Dans tous les gouvernements, c'est pas un problème. Mmh. Mais, mais excuse, excuse-moi, je vais, je vais prendre ta place et je vais, vais t'interviewer, cher ami.
0: Ça euh, <rire> ouais, c'est <assez> moche, ça.
1: <rire> en tant qu'expert de la formation professionnelle concernant le CPF et l'usage du CPF, que pensez-vous de la répartition constatée de ce CPF concernant les fonctions mises en œuvre, permis de conduire, euh, etc. Je, je suis désolé. Je ne te demande pas la réponse parce que je pense que tous les auditeurs de, de ton podcast mmh. sont au courant. Mais Bien sûr. excusez-moi, on, là, on, on claque du fric de manière inutile, enfin c'est pas inutile, mais pas au bon endroit, à mon sens. Mmh.
0: Mais quand on voit l'avantage Le chargement.
1: du. Largement, du... Bah, c'est, c'est... Excusez-moi, c'est... Mais, mais c'est aussi typique d'une réforme qui a été conçue entre guillemets en passant par-dessus l'épaule des DRH et des responsables oui. formation voilà moi mm-hmm. le CPF il y a un truc qui m'énerve particulièrement c'est que globalement on peut aller faire sa demande de permis d'utiliser son CPF que euh, moi finan- en tant qu'entreprise j'ai financé et que d'une certaine façon toi entreprise bah, sur l'usage tu n'as rien à dire mm-hmm. puis après on va venir pleurer sur l'adaptation au poste de travail il faut arrêter de nous prendre pour des grilles, pour des charlots quoi.
2: Mm-hmm.
1: Le, le point est là c'est d'une certaine façon, tout d'abord cette réforme, nous étions euh, tout un ensemble à dire et à voir que dès le départ, elle n'allait pas être financée, que euh, d'une certaine façon, tout un ensemble, je vais, pas dire, je vais dire de garde-fous quant à l'utilisation des fonds, elle n'allait pas être présent. Et puis tu parlais de l'application, c'est quand même, cette application m'a fait particulièrement rire quand je l'ai utilisé pour la première fois. Et je crois qu'on n'a pas fini d'en constater les effets pervers. Parce que, d'une certaine manière, c'est un... Alors, ce serait assez long d'expliquer comment ça, comment ça fonctionne derrière, mais on finit par avoir des logiques d'enchères inversées. Mm.
2: C'est
1: terrible. C'est terrible. Et surtout, vous m'en excuserez, Alors, je pense qu'il y a des des organismes de formation qui t'écoutent et je pense qu'ils sont particulièrement d'accord avec moi là-dessus, euh, et, et, et les responsables de formation aussi, je suis désolé, on n'achète pas une formation, des modules de formation, des programmes, des machins, etc. quand on achète une paire de chaussettes, mon Dieu. Mm, exactement. La formation, et, et, c'est quelque chose d'important où on va travailler et... un retour sur investissement ou un retour sur expectation, comme dirait l'autre, mais ce n'est pas une paire de godasses.
0: Exactement, ou alors il faut faut avoir l'usage de la chaussure et donc y réfléchir en ayant un projet. Mais quand on l'avait dans dans notre précédente émission avec Alain Frédéric Fernandez, il avait fait sur les entretiens professionnels ce ce constat euh, qu'il n'y avait que 2% des personnes qui faisaient un entretien professionnel qui avaient un objectif professionnel, un projet. Et donc, si on n'a pas de projet dans ces cas-là, on fait des formations, comme tu disais, bah, autant prendre le permis de conduire, autant prendre des des choses de ce type. De de toute façon, ce n'est pas perdu, même si on ne sait pas ce qu'on va en faire. Or, le fondamentalement, on suppose que l'apprenant a un projet, ce qui est dans un monde qui bouge énormément, euh, c'est absurde. 2%. Bien sûr. Est-ce que, justement, dans, dans ces projets-là, donc, tout évolue, tout avance, euh, un grand projet, justement, de, de, de grande réforme, euh, c'est la numérisation de la fonction RH Tu dirais qu'on a avancé, c'est bien, pas bien, peut mieux faire
1: On avance de manière intéressante, d'ailleurs. Parfois, la difficulté que l'on a, c'est que les avancées euh, sont faites sans qu'il y ait une vision, une perception de l'ensemble. Ça peut être problématique. C'est-à-dire qu'on achète un outil. Mais euh, on on ne s'est pas posé la question de savoir euh, fondamentalement comment cet outil va rentrer dans la trousse à outils avec les autres. Et que ces autres-là vont nous permettre de, de faire une belle image. La, la transformation numérique de la fonction RH en fait, nécessite, à mon sens, euh, que l'on ait en fait, trois approches distinctes de, du digital. On va avoir ce qu'on appelle le SIRH. Le SIRH, euh, en fait, ce sont les logiciels RH classiques qui vont être là pour porter les processus de l'entreprise, qui vont nous permettre de garantir qu'au travers des règles de gestion, on a une certaine forme d'égalité et d'équité de traitement des collaborateurs. Ce sont des applications qui, très souvent, sont des applications à un caractère administratif. Ça va nous sortir la ça va gérer les inscriptions en formation, etc. Et ça, c'est plutôt bien.
0: Ça, c'est plutôt bien le SIRH parce bien, que oui, ça, ça évite de, de compter à la main sans être caricatural.
1: Oui, oui, tout à fait, mmh. ça marche plutôt bien. Voilà, ça, c'est, c'est des applications qui sont là, qui sont plutôt des applications opérationnelles, des applications de production. On, on fait, de, on industrialise le RH. Voilà, disons les gens. Mmh. On a ensuite un. Un second volet qui pour moi est extrêmement important, Euh, ce que j'appelle la RH 2.0. Une fonction RH qui, euh, alors que la RH 1.0, le mot-clé c'était processus, si vous me permettez ce terme, Euh, la fonction RH 2.0, le mot-clé, le mot essentiel, ça va être collaboration. Pourquoi Parce qu'on va utiliser des, des outils qui sont pas nécessairement au départ des outils RH, hein. euh, de type réseaux sociaux internes, communauté de pratique, communauté projet, des choses comme ça. Et j'ai bien noté quand tu as présenté le podcast euh, que tu présentais ça comme étant un univers collaboratif, une communauté euh, de professionnels. Mmh. C'est important. Et ces outils-là vont me permettre de développer une nouvelle forme de RH. Je te prends un exemple. Aujourd'hui, on veut travailler à... J'ai besoin de quelqu'un dans mon équipe, donc j'ai identifié les compétences. Je vais peut-être m'adresser au système de gestion des carrières, en mode 1.0, de l'entreprise. Peut-être qu'ils vont me sortir une ou deux personnes, parce que globalement, dans le logiciel RH, le CV était à peu près complet et on voit au travers des entretiens annuels plus ou moins bien faits, <rire> je ne reviens pas sur ce que tu disais, mm-hmm. euh, que bah, ça pourrait convenir. Oui, mais euh, tout ce qui est caché, bah, ouais, tu es passé à côté. Or, si nous avons un système à base d'intranet avec des communautés métiers, des communautés de projets, hein, des gens qui ont travaillé ensemble sur des projets, qu'on utilise des, des petits robots qui vont crawler ce, ce point-là, ben ça va peut-être nous sortir des personnes supplémentaires qui ont l'habitude de travailler en mode projet, qui ont travaillé sur des projets euh, similaires, euh, dont on voit qu'ils, qu'ils, ou elles sont participatives et participatives. Nous avons, là, nous avons la possibilité d'identifier des personnes potentiellement extrêmement intéressantes. Et ces personnes-là, il faut identifier, eh bien, le... là, c'est le manager qui l'utilise. C'est-à-dire, mmh. ben oui, respons- la gestion des carrières fait quoi ben, La gestion des carrières, elle va peut-être, à ce moment-là, aller voir ces personnes, discuter avec elles, euh, dire, ben voilà, il y a un projet qui est en train de se monter, est-ce que ça vous intéresse Comment vous voudriez faire ça euh, Est-ce que je vais voir le, le chef de projet et je propose votre candidature la personne a dit ah Oui, j'aimerais bien, mais je voudrais une petite augmentation, euh, ou alors je veux partir en formation en plus, etc. Mmh. Et, et en fait le reste, c'est, c'est, et puis après, il va s'en suivre un, un ensemble dallers retour et, et en fait, l'ARH va finir par se positionner comme étant un agent de talent. Vous savez, à l'image un peu de l'agent sportif qui va proposer son super footballeur à. Euh, etc.
0: Est-ce que ça fait partie Ce des sont politiques des qui sont de, de big data C'est-à-dire que le robot avec scrolling… Non, pas encore. Pas encore
1: Non, 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 c'est pas ça, pas encore. Là, on est véritablement dans l'identification, dans, euh, dans, dans la mise en, en place collaborative. Euh, plus proche de vous et, et sur vos métiers, hein, j'ai envie de le dire, au sein de certaines communautés, euh, bah, certains vont pouvoir partager mmh. le fait que… Euh, bah, oui, bah, j'ai suivi certains modules de formation sur des MOOC euh, par-ci, par-là. Euh, puis, on, on va partager des playlists de formation. Mmh. Voilà. Mmh. Mmh. Et on va, la par- on va la partager avec ses collègues. Et mmh. donc, il y a une espèce de, d'enrichissement mutuel qui peut, se, qui peut s'enclencher. Mmh. On va dire, OK, mais alors, moi, en tant que responsable de formation, c'est qu'est-ce que je fais dans mmh. cette affaire-là mmh. Mmh. Euh, Notre rôle, ça va être aussi à ce moment-là, de garantir la qualité de ce qui est prop- de ce qui est propagé, parce que vous savez fort bien que d'une certaine manière, on peut trouver tout et n'importe quoi comme formation. Vous voyez, donc c'est à nous à, à garantir la qualité de, de ce qui est partagé, mais aussi euh, nous avons nous la possibilité Euh, sur tout un ensemble de sujets de créer, de proposer ces playlists dans une logique de développement de la formation et on voit à ce moment-là les collaborateurs qui ont envie d'avancer, etc. Ce
0: ce qu'on appelle la pédagogie.
1: Ça, c'est le deuxième point.
0: C'est ce qu'on appelle la pédagogie, l'animation et donc le responsable de formation aurait pour vocation à organiser ça parce que les gens spontanément ne vont pas tout donner leur vie dans l'entreprise. Il faut bien structurer ça, animer la formation pour que la base donne ses matériaux, ses playlists par exemple, très bon exemple. Est-ce que c'est ça
1: voilà. Et vous avez aujourd'hui déjà des, des applications qui fonctionnent très bien sur ce point-là. Euh, et, qui... et ça fait pas encore dans les voies. Il y a une certaine forme d'apprentissage euh, qui, qui va devoir se mettre en œuvre pour ce changer. Il y a des, ça, entreprises, il y a des oui. entreprises qui
0: pratiquent Tu as des exemples d'entreprises
1: Je ne peux pas en parler comme ça. Je suis désolé.
0: Mais il y a des exemples, donc Très bien. <rire>
1: Mais il y a des exemples oui. qui, font, qui commencent déjà à bien fonctionner. Des belles expérimentations. Et, très honnêtement, là, je suis moi sur un projet actuellement où on va mettre ça en place auprès de près de 500 formations oui. euh, universitaires. Très bien. Où, justement, ils vont pouvoir développer ça avec leurs étudiants. Et...
0: Pardon, je t'ai coupé, il manque un troisième aussi... point.
1: Voilà. Et ça, c'est le 2.0 avec le mot-clé « collaboration ». Vous l'avez bien compris. Le troisième il y a, Donc, il y a RH 1.0, RH 2.0, et puis il y a RH 4.0, 3.0. 3.0, et là, le mot-clé, ça va être « inférence oh, ». Oula <rire> En fait, globalement, ça reprend très fortement les approches du web. Le web 1.0, c'est quelque chose assez descendant, etc. Le, le web 2.0, c'est la collaboration. Le web 3.0, c'est le web des données. Ou des objets connectés. Je préfère dire données parce que je n'ai pas envie de considérer les hommes et les femmes de l'entreprise comme étant des objets connectés. Très voilà. bien. On va éviter quand même de se mettre en situation un peu délicate. Il n'empêche que, d'une certaine façon... Les systèmes en mode 1.0 et les systèmes en mode 2.0 sont des systèmes qui sont générateurs d'un grand nombre de données, données état de fait objectif. Sur la base de ces données, on est en capacité de produire là encore un grand nombre d'informations. Parce que ben, une information, c'est une agrégation de données avec une règle qui est connue. Sauf qu'il y a tellement de données et d'informations que, d'une certaine façon, on a beaucoup de mal à voir ce qu'on peut en faire. La RH 3.0, en sens, c'est quelque chose qui va récupérer toutes ces données, toutes ces informations, et va identifier des patterns va identifier des profils, si vous me permettez à ce moment-là, qui vont nous permettre de décès en fonction des questions que nous posons, euh, des situations ou des modalités de gestion à mettre en œuvre. Je m'explique. Je prends un ou deux exemples. Euh, là, on n'est quand même, on n'est pas dans la science-fiction, mais malgré tout, il y a très peu de gens qui utilisent ça. Et tu, tu dirais, si je devais avoir un
0: horizon, tu dirais que l'horizon, c'est cette, cette troisième, ça serait à deux ans, cinq ans, dix ans, vingt ans. Dix ans
1: 10 ans, 10 ans pour que ce soit véritablement bien généralisé, je pense. Dans ces éléments, qu'est-ce que l'on a On a, en fait, un premier point où on a récupéré toutes les données, mode 1.0. Puis on a en même temps récupéré, par exemple, tous les états des pointeuses. Donc on a le dossier du personnel, le pointage, et en fait, on se dit, tiens, on peut peut-être faire une étude sur l'absentéisme. Mmh. Quelles sont les variables explicatives de l'absentéisme Et là, c'est ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'en fait, on va faire travailler des, des, un fonctionnement statistique qui vont nous permettre de travailler avec la logique de la page blanche. Et travailler avec la logique de la page blanche, c'est arrêter de dire, je vais faire une étude sur l'absentéisme. Alors, premier tableau, d'à côté des hommes, l'autre de côté des femmes, elles sont toujours malades, ce n'est pas possible. Quoi. Mm-hmm. On va en fait chercher, grâce à des systèmes d'analyse statistique, les variables significatives. Celles qui expliquent, seules ou de manière croisée, les, la présence d'un événement d'absence. Bien entendu, c'est des éléments statistiques. Et là, par exemple, je prenais l'absentie, je, je disais les femmes toujours plus absentes, etc. Mais en fait, elles ne sont pas plus absentes que les hommes. Elles ont les mêmes comportements d'absence que les hommes. La seule mmh. chose, c'est qu'elles sont plus sur certains métiers avec des horaires fractionnés, etc., etc. Il y a tout un ensemble d'autres variables qui expliquent qu'en définitive, eh bien, les, on a l'impression que les femmes sont plus absentes que les hommes. Mmh. Oui, mais c'est parce qu'en fait, il y a tout un ensemble d'autres éléments, facteurs explicatifs, qui font que... Voilà. Ça, c'est
0: dans, un dans, cette, dans cette ça partie, permettre... pour, pour voir si je comprends bien, dans cette partie, euh, quand on voit avec l'analyse variance-covariance, est-ce que la machine cherche elle-même à identifier euh, des, des, des indicateurs significatifs qui n'auraient pas été préprogrammés, et en nous les soumettant en disant bah, « là, il y a quelque chose qu'on peut creuser parce qu'on ne l'a pas forcément identifié préalablement » en disant « homme-femme », par exemple, ce qui était préalable. C'est pas
1: des Ce n'est pas des indicateurs, mais ça va nous sortir ce que moi, j'appelle les variables significatives. D'accord. Celles qui nous permettent de voir qu'il y a des différences mm. de comportement.
0: Très bien. Qui n'ont pas été préalablement été premier... programmées, non. donc qui ne viennent pas elles de elles notre... Pas être... ouais. Très bien.
1: Elles ne viennent pas de nos biais cognitifs. Mm. Pour Exactement, réaliser.
0: c'est ça. Mm. Tout à fait.
1: Et c'est ça qui est intéressant. Mm. Mm. Bien sûr. Un autre exemple. Un autre exemple, par exemple, c'est... Voilà, euh, un collaborateur qui vient voir, qui vient vous voir et qui dit, ben voilà, je, je suis aujourd'hui développeur informatique, je voudrais devenir chef de projet. Et dire, ok, eh bien en fait, le système va vous permettre d'identifier quels ont été pour vos chefs de projet et, et, et vos développeurs, quels ont été leurs chemins d'évolution de carrière. Et donc, de dire, voilà, tu es développeur aujourd'hui, tu as fait ça. Si tu veux arriver à chef de projet, il y a plusieurs manières d'y parvenir. On le voit chez nous. Et euh, ces personnes, en fait, elles ont suivi telle évolution carrière. Elles sont d'abord passées par des postes intermédiaires où elles ont fait tel type de formation. Et donc, ça va nous permettre d'éclairer, et je dis bien d'éclairer parce que. Là, ce n'est pas le rôle de la machine de se substituer à nous, mais de nous aider dans des choses que nous ne pourrions pas voir naturellement, tellement il y a de situations différentes et tellement le volume des informations est important.
0: Autrement dit, l'homme n'est pas dépossédé dépossédé du choix final, parce que c'est là où il y a une grosse peur aussi.
1: Voilà, ce ce n'est pas le cas. Et euh, donc, ça, c'est un deuxième type d'exemple. Un troisième, un troisième exemple qu'on va rencontrer, euh, notamment dans l'utilisation euh, d'algorithmes à base d'intelligence artificielle, euh, eh bien, on va se servir de ces algorithmes pour essayer de travailler à l'identification des compétences au poste de travail et euh, essayer de, de, d'enrichir les éléments au fur et à mesure. Parce qu'on sait bien, tous et toutes, que d'une certaine façon, maintenir à jour les référentiels de compétences de l'entreprise, c'est un travail de petit temps. Mm. On est dans des grandes entreprises, hein, ils sont mais même dans des petites entreprises, de toute façon, on a peu de temps à consacrer à... Etc. Donc, on a des approches qui commencent à émerger, qui commencent à nous proposer ce genre de choses. Vous en avez, j'en connais à peu près une quarantaine. Quand même. Alors, très honnêtement, hein, aujourd'hui, ce sont des... Ce sont, euh, c'est l'avanage de certains grands groupes que de travailler sur ce genre de choses. Très honnêtement aussi, on est beaucoup plus dans des logiques de faire des d'époque, mm. des proof of concept, hein, des, des essais avec une logique agile, c'est-à-dire humoristique, hein, tout un ensemble d'essais et erreurs. Hein, on se dit, mm. bah oui, ça marche, non, ça marche pas, etc. Et, euh, et, et ce faisant ça nous permet véritablement de, de voir les choses progresser. Mais c'est encore un petit peu dans le domaine de la high-tech, si vous permettez, qui est en train de se mettre en place. Et
0: même avons, si, nous même nous si comme tu le bizarre. dis très justement, on en est au niveau d'époque. Donc, ça veut dire qu'on est dans des applications, on fait tourner la machine, c'est de l'expérimentation, mais ce n'est plus de la science-fiction, puisqu'il y a des, des systèmes d'automation avec des alertes en disant, vu le profil, il y a un risque de burn-out, des choses comme ça, qui s'expérimentent. Et effectivement, après, on aura une industrialisation ouais. euh, qui se fait. En, en formation, puisqu'on arrive à la fin de, de l'émission, euh, tu, quel chantier, toi, tu vois du, du point de vue
1: RH Pour moi, il y a différents chantiers qui sont importants. Euh, j'en prendrai un. Deux, excuse-moi. Allez, deux. <rire> Tout d'abord, euh, le premier, et j'en parlerai pas parce que je pense que tu as déjà dû en parler en long, en large et en travers, c'est le déploiement et le développement de la FEST. Voilà. Et je pense que c'est important euh, que de travailler là-dessus. C'est, c'est aussi une reconnaissance et une réappropriation des, des métiers. Voilà. Le deuxième point, c'est, c'est aujourd'hui, c'est le développement du learning. Et en fait, c'est euh, tout le contexte de la formation professionnelle et de la manière dont elle est dispensée qui, qui évolue. Euh, Ce n'est pas, c'est pas à vous que, que je vais expliquer que nous sommes quand même dans une logique où la granularité euh, est de plus en plus petite, où d'une certaine façon, les, euh, les actions de formation ont, 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 sont plus gérées de plus. De bout en bout avec les mêmes acteurs, on va, on va recourir à une plateforme pour faire de l'évaluation, à une plateforme pour, pour diffuser un certain contenu, à une autre pour faire de l'évaluation, à une dernière pour gérer l'inscription globale. Enfin, j'en passe hier. On a bien plein. On, on devient véritablement, je pense, avec ces logiques de learning et de multiplication des acteurs, on, notre rôle devient véritablement un rôle d'assemblée dans le sens noble de la chose. Globalement, ça veut dire que si on assemble tout un ensemble de choses, il faut que malgré tout, que tout cela reste cohérent, fluide, euh, euh, sympathique. hein. Il faut que ce soit plaisant à à utiliser. Et euh, je dirais qu'il y a eu, au cours de ces dernières années, tout un ensemble de travaux sur comment rendre la formation formation désirable, Marketing. Hein, euh, il y a quelques articles euh, que, écrits par certaines personnes ici. <rire> et euh, d'une certaine façon, maintenant, <rire> on, dans le cadre du learning, nous avons à nous interroger véritablement sur comment on, comment on renforce, on continue cette logique de diffusion de la formation professionnelle tout en étant dans ce rôle d'assemblée et en garantissant la cohérence de l'ensemble du système. C'est pas évident mmh. euh, et, et je pense que ça va être un véritable enjeu pour la simple et bonne raison que, euh, d'une certaine façon, les exigences de la loi à venir concernant le fait que, normalement, chaque collaborateur doit, euh, entre guillemets, bénéficier, je ne dirais pas subir, mais bénéficier d'une formation euh, au moins tous les six ans, euh, ça peut aboutir à une espèce de, d'envolée du nombre de... De sessions de formation ou de formation à mettre en œuvre. Et pour bon nombre d'entreprises qui ont parfois des difficultés à laisser leurs collaborateurs partir en formation ou des choses comme ça, eh bien, le learning apparaît comme étant une solution face à ce besoin d'industrialisation. Là encore, on dit sur ce que je disais tout à l'heure, à ce besoin d'industrialisation de la formation.
0: Exactement, très très bien. Et alors, pour pour terminer complètement, je crois que à la fois, c'est très synthétique. Euh, Pour terminer avec les RH il y a une vraie problématique. On voit que l'investissement en formation dans certaines entreprises, entre autres celles qui sortent des TPE et celles qui ne sont pas des grandes entreprises, euh, l'investissement a été réduit. L'Institut Sapiens l'évalue à près de 20 de baisse de l'investissement en formation, euh, donc on voit bien que ce n'est pas si facile que ça, ce n'est pas, c'est pas si aisé, et derrière ce que ça pose comme question, c'est surtout la qualité, on s'aperçoit que dans, on a démarré par ça, donc ça serait l'occasion de terminer par ça, dans l'écosystème qu'on a, les gens qui rentrent et qui sortent du système éducatif, et je parle à quelqu'un qui connaît bien le monde de, de l'éducation, dans son domaine, euh, le niveau baisse, Teams, euh, les, les PISA, mais aussi au niveau de la formation professionnelle, on s'aperçoit que les PIAC montrent que la qualité baisse, malgré les investissements qui sont encore massifs dans le système. Est-ce que finalement, euh, on n'a pas un, un, une baisse globale de la qualité qui posera problème après pour se dire, nous, on veut des talents, mais quand on, on, on descend très bas en termes de, de qualité et qu'il y a une tendance à la baisse, euh, est-ce que finalement, euh, c'est inéluctable ou on peut faire quelque chose
1: Euh, tu pointes pour moi un, un véritable problème et euh, je m'en aperçois puisque comme tu l'as dit, moi je, j'interviens de manière extrêmement régulière. Euh, j'ai co-dirigé un master spécialisé en sciences humaines pendant des années et des années. Euh, et ce que je vais tenir là, j'aimerais bien que ce ne soit pas pris comme étant le propos d'un vieux boomer hein, qui, euh, qui est là en train de dire c'était mieux avant. Mais je pense qu'il y a l'absolue nécessité pour les entreprises de tenir compte d'un point important pour les années à venir. La période de Covid, la période des périodes de confinement, ont eu un impact massif et majeur sur l'apprentissage de nos jeunes. Aujourd'hui, vous voyez arriver en master des personnes qui ont fait ce qu'elles ont pu pour suivre les enseignements, mais continuent quand même d'avoir de grandes carences. Elles n'ont pas de niveau. Je suis violent en disant ça, hein. non, et, et, je, et je ne leur renvoie pas à la faute. Mais d'une certaine façon, nous avons beaucoup de difficultés à, euh, avec tout un, à remettre tout un ensemble de personnes à niveau. C'est-à-dire que nous sommes en train d'essayer de combler les, les trous et les manques qui se sont produits, qui ont été créés pendant cette période de confinement. Et ceci Partout. Quels que soient les types de formation. Voilà. C'est, c'est important de, de l'avoir en tête. Ça veut dire quoi Ça veut dire que lorsque l'on va recruter des jeunes, eh bien, la, la formation professionnelle risque d'être plus importante encore. Et c'est ce qui explique aussi alors, le, une forte satisfaction de ma part quand je vois l'évolution de. Euh, de la part que prend le, l'apprentissage, l'alternance dans, dans l'enseignement supérieur. Euh, pas de chance, euh, on nous dit que oui, mais là, l'apprentissage, c'est pour l'infrabac. Et, sauf que globalement, tout ce qui a augmenté en matière, c'est du subvention pendant ces derniers temps. Et, et, et tu penses que ça va,
0: ça, l'apprentissage euh, va rester euh, déterminant quand il n'y aura plus les aides financières Aujourd'hui, ils sont fortement subventionnés. Beaucoup de personnes, beaucoup d'entreprises sont des chasseurs de primes au prix où on les paye, autant prendre des apprentis. Est-ce que quand on supprimera ces aides, euh, si on les supprime, parce qu'à a priori, elles étaient euh, temporaires, hein, euh, donc si, euh, est-ce que tu penses que le, l'usage fera que ça va rester dans les entreprises C'est des coûts que tu en as, toi
1: ben, les, En fait, il y, a, il y a une étude qui est parue il y a quelques jours qui me dit que 40 des entreprises déclarent que s'il si n'y avait pas d'aide, elles n'auraient pas recruté. 40%. Mmh. Voilà, et notamment sur, euh, sur les fonctions support, sur, etc. Donc il y a là un véritable enjeu à, à avoir en tête. Et euh, j'ai envie de dire que, euh, d'une certaine façon, tu parlais de qualité tout à l'heure. Nous avons véritablement à faire des efforts en matière de formation professionnelle. Tout d'abord, garantir la qualité, etc. Ça, c'est important. Et n'oublions pas que les deux années que nous venons de passer ont été particulièrement ravageuses, je pense. Mmh. Alors là, d'un point de vue collectif, il y a toujours des situations individuelles, etc. Mais ce, ça sont été deux années qui ont été particulièrement ravageuses, excuse-moi, euh, sur tous les apprentissages collectifs. Mmh. Et ces apprentissages collectifs, surtout quand on commence à vouloir parler soft skills, machin, etc. Eh et bien, c'est mmh. important. Absolument. Voilà,
0: donc ça c'est bien, alors euh, bien sûr c'est frustrant parce qu'on on sent qu'il y a plein de sujets qu'on aborde, qu'on survole et donc il faudrait un, un tome 2, euh, mais je voulais t- terminer par quelque chose d- d- d'important, euh, Human Day euh, redémarre, donc visiblement c'était avant le, le, la Covid, dans ces cas-là, euh, maintenant ça, ça redémarre, ça aura lieu le 27 septembre, donc t- très bientôt, euh, qu'est-ce que c'est
1: ah ben, je suis avec Maxime François, euh, qui est l'initiateur de, de Human Day, qui vient d'arriver. Il euh, m'a rejoint dans, dans le bureau. Euh, je vais lui laisser la parole, mais c'est quelque chose d'extrêmement enthousiasmant pour l'ensemble des professionnels RH et, et des responsables de formation. Maxime Oui, bonjour, euh, bonjour monsieur. Bonjour. Euh, bonjour Maxime.
2: Et Human Day, c'est... c'est enchanté. Euh, Human Day, c'est effectivement un un événement euh, qui cherche à rassembler euh, une communauté qui a pour dénominateur commun l'humain dans les entreprises. Donc, les fonctions RH, évidemment, mais aussi les fonctions managériales et celles qu'on appelle aujourd'hui l'environnement de travail, que ce soit sur euh, l'aspect le bureau ou les services aux collaborateurs. L'idée, donc, du coup, c'est qu'on essaye de, d'apporter, à travers cette manifestation, à la fois des réflexions et des solutions.
0: Un responsable de formation… Donc, on a
2: plusieurs parties dans l'événement.
0: Un responsable de formation, euh, qu'est-ce qu'il peut y trouver, lui
2: Un responsable de formation, il peut trouver un intérêt à, à nouer des liens avec le monde de, de l'entreprise, par exemple, entre… Euh, ce, on, on fait pas mal de synergies entre le monde académique et le monde de, euh, de l'entreprise, avec à la fois des intervenants, mais aussi des écoles qui sont exposantes, l'Université de Lille, euh, l'IAE de Lille. Il y a, il y a pas mal de, euh, de, de diplômes qui sont, euh, qui sont euh, partie prenante de la manifestation. Et puis après, bah, il, peut, il peut y trouver éventuellement aussi euh, de l'inspiration, je pense, euh, parce qu'il y a des contenus... Euh, De haute qualité. François parlait des soft skills à l'instant. Par exemple, on fait venir Jérémy Lamry qui a écrit un ouvrage, même deux ouvrages sur le sujet, euh, sur les compétences du 21e siècle communication, créativité, adaptabilité, euh, comment travailler ces ces compétences-là. Donc, ce responsable de formation, il peut euh, avoir de l'inspiration, avoir du du lien avec le monde de l'entreprise. Et puis, euh, il peut aussi euh, peut-être avoir de l'inspiration ou en tout cas euh, être intéressé par euh, la partie trophée qu'on organise. Il faut savoir qu'on a euh, créé un un trophée dont c'est la deuxième édition et on a quand même recueilli 54 dossiers de candidature cette année sur quatre prix. Un un prix sur recrutement responsable, un autre sur mieux vivre au travail, un autre sur l'organisation du futur et il y a un prix spécial formé pour demain.
1: Très
0: bien. Mmh. Ça, ça doit intéresser.
2: Dans ce prix de former pour... donc, dans ce prix formé pour demain, il va y avoir, par exemple, des euh, nouveaux dispositifs de formation. S'il y a des entreprises qui montent des, 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 des nouveaux dispositifs de formation, c'est bien que les, les compétences, les acquisitions, elles évoluent euh, dans certains métiers, dans certaines filières et donc, ça peut les intéresser. Mais c'est aussi des, des, des entreprises qui créent euh, euh, leur propre CFA ou leur propre école. Mmh. C'est aussi... Euh, euh, des dispositifs ou dans les secteurs en pénurie ou en tension, euh, les employeurs voient la formation comme un levier d'inclusion. Alors, comment on arrive si à la, la fin de...
0: si, si on veut, c'est, c'est gratuit, c'est payant
2: C'est gratuit par le biais de, de, des, des partenaires et notamment du, du, enfin, du Maguerrache. Du euh, donc, François euh, peut vous transmettre un, un code promotionnel qui, a, qui donne 100% de gratuité pour participer à l'événement. C'est réservé aux professionnels, mais euh, on peut vous, vous transmettre. Alors, com- un instant, comment, est-ce euh, euh, comment est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on fait
0: On va sur le Magarage, il, un... il y a un site internet.
2: Il y a un site internet sur Humanday. Et à un moment donné, quand on va pour cliquer le, sur, pour prendre son, son billet, il y a en bas avez-vous un, une, un code promotionnel et là, vous allez taper « Maguerrage 100 »,« Maguerrage 100 », tout attaché. Et vous trouvez le chiffre. Hein. Attention. Ouais. Oui, c'est ça. Et, et là, euh, <rire> il ne va pas vous demander de paiement.
0: Ah ben, bah, bravo. Donc, très bien. Donc, tous nos auditeurs peuvent en profiter. Donc, ça, c'est top. Euh, donc, n'hésitez pas. Puis, on remettra ça en, en, en note de l'émission. Euh, mais ça, c'est, c'est formidable. On rappelle la date
2: Le 27 septembre, Allée-Grand-Vallée, ouverture 8h30 jusqu'à 18h30, où on procède à la cérémonie de remise des prix donc, que j'évoquais tout à l'heure, et donc on, on, qui est suivie d'un cocktail dînatoire. Et, euh, et voilà, on finit la, la soirée vers 21h, 21h30 maximum.
0: Impeccable. Merci beaucoup. Merci François pour nous avoir fait ce, ce lien. Euh, François, si on veut te joindre, comment est-ce qu'on peut faire Si les auditeurs veulent te parler, te, poser des, te proposer des messages privés
1: Oh ben, la meilleure chose à faire, c'est le mail ou Twitter. Alors, le mail, c'est f.geuze, g-e-u-z-e, par base e-rh.org. Et Twitter, c'est geuze underscore f, si vous voulez profiter de mes coups de gueule
0: tip top et n'hésitez pas ils sont de bonne qualité même si vous n'êtes pas d'accord et c'est ça le but du jeu et le but d'avoir des gens qui qui parlent qui sortent du politiquement correct ça effectivement c'est quelque chose qui, euh, qui est à saluer par tout le monde merci beaucoup à tout le monde merci les auditeurs à très bientôt au revoir merci
1: Stéphane et merci à tous